0: 欢迎收听电波不同步二零二三年年度盘点系列的第七期。第七期，我是西北。年度盘点系列是邀请我的朋友们一起来分享大家二零二三年喜欢的一些作品。今天就到了游戏环节，好耶！游戏，我们要玩游戏，所以这期会非常的快乐。接下来，我们就来看看大家去年都玩了些什么吧。记忆
1: 里面深大家好，我是百草枯啊。年度游戏啊，我在三个之字辈的游戏上纠结了很久，他们分别是《王国之泪》《往日之影》和《博德之门》
0: 。那你介绍介绍这三个之字辈的游戏？嗯
1: ，《王国之泪》就是《塞尔达传说：王国之泪》，是《塞尔达传说：旷野之息》的续作，然后主要讲述了这个在《旷野之息》之后几年的时间里面，然后这个世界又发生了比较大的变动，然后公主又被人抓走了，然后林克又去救。然后还能飞，还能落地，还能组装机械这种的。然后《往日之影》呢，是《赛博朋克2077》的 DLC， 今年刚刚出，大概在十月份吧，九月份我忘了。嗯，就是讲述这个 V 在狗镇经历的一段事情。狗镇就是，嗯，夜之城的太平洲里面的一块不法之地吧，没人管，三不管地带。然后《博德之门》讲的是一个，嗯，《龙与地下城》的那个世界观，然后里面几个人被夺心魔，就是那个克苏鲁一样的东西——章鱼脸给收拾了。然后他们他们怎么说呢？他们自身出现了一些问题，嗯，他们为了解决自身的问题，顺便拯救世界，就去就去一个叫《博德之门》的地方揍那些章鱼脸。因为他们自身的问题和世界也有关系，所以解决自身的问题约等于就是拯救世界，差不多这意思。但是当然，你也可以选择不拯救世界，你也可以选择这个世界就是你的了，你把那些章鱼脸干掉，你站在他们的位置
0: 。嗯，我觉得这三个游戏其实都是今年非常非常重磅的作品，而且都是那种每一个游戏都是流流程很长、内容很丰富的游戏，啊。就是如果。呃，我虽然这三个游戏呢，我一个也没玩但是因为我之前在游戏行业工作，所以我对我对他们的这个游戏类型还是基本有所了解的。首先，这三个游戏的共同点，他们都属于一个大类型，这个大类叫做角色扮演类的游戏。没错，在这三个游戏中，对我们作为玩家，其实都是有一个啊、呃、指定的角色，就是我们都会扮演一个角色，然后在这个世界中去做探索。然后区别是什么呢？区别。是，呃，王国之泪它是塞尔达系列的作品，然后它的这一个这个王国之泪的这个定位，它其实是就是一种大世界的呃探险，然后它的自由度体现在我理解啊，体现在一个是呃你它没有一个特别。明确的这个线性流程，要求玩家必须你要先去哪儿，再去哪儿，就你可以自由的跑。另外就是你在这个游戏里面，你要达成一个目的，你可以有很多种的这种方法，以及你可以，呃，就它的这个元素交互应该是比较多的，因为。它的上一座《旷野之息》里就有很多，就是你可以通过元素间的互相反应去达成某一些特殊的效果。但是我听说《王国之泪》里这次是能拼高达吗？还是怎么样
1: ？对，能拼那种各种各样的机械。但是我手比较笨，然后我也没我的耐心也不太足，所以我拼出来的都是比较简单的。我拼的最复杂的一个是功德无量放生机，纯粹是玩的
0: 。那、呃、那这个他们拼的这些机械可以就是可以起到什么什么样的作用呢？
1: 可以战斗，也可以当交通工具。如果你就是你用两个风扇和一个控制杆拼成一个小摩托一样的东西，你就可以，只要你电电量足够，你就可以满满满世界飞，飞到哪儿都可以
0: 。哦， oh, 怪不得大家说《王国之泪》是手工梗模拟器呢。
1: 我非常期待手工梗老师做一个《王国之类的
0: ，我觉得他应该能整出很多有意思的东西。他就算。复刻他自己平时整的那些东西，我都想看
1: ，但费点劲，因为那个《王国之类的机械有数量限制，好像只能拼到多少个组件，再大了就拼不了了。我记不太清了，因为我没拼过那么复杂，没那没有那么巧的手。那
0: 你在《王国之类里，你觉得就是最有趣的一部分是什么
1: ？最有趣的一部分啊，打人马。<笑>对，就是那个叫什么来着，我忘了，反正就是那个半人马形状的那个怪物，它有名字来着，忘
0: 了。嗯，没事儿，不重要，它的名字不重要
1: 。因为他们那个是在旷野之息里面，它就是一个很强大的 boss。然后我始终没有掌握弹反的这个操作，在旷野之息里面，我就是一直去，嗯，走的猪血派
0: 。猪血派是流派
1: ？一边打一边吃。啊，这是巫师三的梗
0: ，很残酷啊，我也没有打打通过巫师三
1: 。巫师三里边有好几个学派，就是什么狼学派、什么猫学派，还有什么施救学派这些乱七八糟、熊学派之类的。然后玩家开发出了两个学派，就是猪学派和驴学派。猪学派就是一边打一边吃东西，只要我吃东西吃的足够，你就打不死我。驴学派就是一直打滚我只要我一直打滚你就砍不到我
0: 。打这个人嘛，除了就是可能有挑战性之外。就是为为什么最最最喜欢的是这个环节
1: ？因为到王国之泪之后，我终于知道他到底应该怎么
0: 了啊！就学学会了一些，提升了，进步了。对
1: 我终于不用吃东西了
0: 。那所以应该怎么打呢
1: ？上网上搜视频去吧。<笑>我说不清
0: ，很复杂是吧？哎，那打完这个人马之后会有什么样的效果呢
1: ？没什么效果，就爆点装备。因为满世界都是这种 boss， 差不多它是就是精英怪，很强的精英怪
0: 。我以为是它会有什么特殊的挑战呢？就是什么打完各种各样的一圈人马之后解锁一个什么东西呢？我以为
1: 有，好像有，但是我没有解锁那个，那个需要太多的时间了
0: 。哦，你喜欢的就是跟就是打人马本身是吧？
1: 我对全程就没有兴趣。嗯
0: ，好，那第二个就是往日之影，就是它作为啊。呃二零七七的 DLC 嘛，二赛博朋克二零七七，你听这个名字就知道它的这个世界观是发生在一个未来的一个科幻背景下的世界观
1: 。哎，其实啊，其实这个故事起源在二零二三年的八月，强尼人手用核弹炸掉了黄板塔，然后今年八月的时候，我们都蹲在微博上等那个 CDPR 游戏公司发微博。你就没发，因为那天强尼人手炸了黄板塔。嗯，这个游戏里面有一个人物叫做强尼人手，他就是那个用了谁？那叫什么呢？基努里维斯的脸。然后他死了之后，被他的那个人格记忆被存在一块芯片里。过了五十年，我们的主角就是二零七七年的时候，我们的主角去偷了这块芯片，然后阴差阳错的。把这块芯片插进脑子里，然后又阴差阳错的差点被打死，然后这块芯片就开始覆盖他的意识，然后表面上来看就是他可以随时随地的看到强扭手和他说话，然后强扭手一直会，嗯，就是一直会就是。影响他的行动，影响他的决策，然后他的意识整个慢慢的会被银手覆盖，然后他这整个游戏的流程就是寻找救命之救命的药，但是最后最好的结果就是救完这条命，他能活半年
0: 。嗯，所以你们等着他发那个微博，是因为就是这个，如果他发了，就是一次比较能够。打通这个游戏世界观跟现实的一个内容是吧？对
1: ，因为在游戏的世界观里面，这个事情就发生在二零二三年的八月。
0: 他们那他们这个他们这个自媒体团队
1: 很不会营销啊
0: 。对呀、啊，不行呀、啊，不会整活呀
1: 。发售之前他们可很能整活，然后我们都纷纷感到了被欺骗，但是其实。如果不含那些不不考虑那些过度宣发的话，它游戏是整个一个是好游戏的，而且最后它最重要的一点，它就是能随意的捏脸，捏的，哎，它不像别的很多游戏捏脸那么有限制，我可以把自己捏成什么样的东西，然后我也可以随意的改造自己的身体，改造自己的装备，然后嗯，也可以去去换各种各样的衣服，这是我非常喜欢一个设定。我就喜欢那种不停换衣服的游戏，然后越换越好看
0: 啊！你可能需要一个奇迹暖暖。嗯
1: 、啊，暖暖我是玩过的
0: 。那<笑>真的喜欢换衣服
1: ？我真的好这口
0: 。那就是你玩这《往日之影》的过程中，你觉得就是它游戏内容里面。你觉得比较好玩的这种环节是
1: 什么呢？呢？好玩的环节其实跟本片是差不多，但是它的剧情是非常是非常让人揪心的，就是到最后的时候你很难做出一个抉择。我那块儿读档读了七八遍，我才最终做出了决，我就不剧透了，不剧透了
0: 。你剧透了我也听不懂。嗯
1: 、呃，有的听众朋友可能准备玩的。应该会比较怕听到这种因为那个地方需要自己去决定
0: 。对对对，我们不剧透，不剧透。但我感觉其实就是因为它的这个剧情的这个叙事的做的特别的好，就让让玩的时候就会让人想要接着去推进这个剧情，然后到最后的时候会因为它的剧情发展有这种情感上的一些。呃，比较复杂的体验
1: ，对他这一点我说不清他是好还是不好。要说好的话，他这个剧情做的非常有深度，然后非常的能打动人心。但是说不好的话，我玩游戏我不就是图个爽吗？为什么要憋屈啊？就是这个剧情最后很憋屈。那
0: 那我觉得不是不是这个。道理啊，就是不是所有的游戏都一定要服务于爽的，因为有的游戏它在过程中爽，但是它可以有一些就是比较有深度的思考，通常就会放在结局的这个地方
1: 。对，但是哪个玩家不希望有一个隐藏的好结局它至少应该有一个，我觉
0: 得。嗯、呃，是的，那嗯，确实是啊，因为如果你对这个东西投入了感情，然后又带入进去的话，那肯定是希望。最后能够圆满一，我也理解。最后再说一下这个博德之门吧，因为，呃，我这个不好意思，博德之门也没有玩，因为我这三个游戏，他们也有一个共同的特点，就是都挺贵的
1: 。博德之门，它，嗯，其实我刚才讲过了，就是一个那个龙与龙与地下城的世界观
0: 。对，它是一个，嗯，就是类型上，它会有一点。就跑团的这种性质，就是如果我理解的没错的话，这个游戏里也是自由度很高，就是你跟这个 NPC 可能有很多种的交互方式，然后你达成这个目的的这个路径也可以有，嗯，很多种。你你只要能想得到，你可能有很多种的目。呃，路径去达成一个目的，然、啊、后并且你我我看过一个视频啊，就是就是一个打 boss 的一个视频，就是通过重力压死 boss 这样的一个一个做法。然后跑团还有一个特点就是你的很多行为，它会跟你的应该是跟你特定的属性去挂钩，對,哦、对吧？就比如说、啊、对对对对，對你要说服别人，那你可能有有某一个属性要高，那你在做检定的时候成功的概率才会越大。那所以，我觉得就是喜欢跑团这个形式的玩家，应该都会比较喜欢《博德之门》。这
1: 游戏最要命就是扔骰子，你经常对话的时候要扔骰子，如果骰子扔不过，你就这个选项你就进行不下去。所以最后我打开了《风铃月影》，爱怎么着怎么着我就要成功
0: 。<笑>那那个是什么、啊？是是是个。修改器，修改器哦，哎，那不觉得这样这样玩就是错失了一些？
1: 我花钱买的游戏，我爱怎么玩怎么玩，反正它不是联机的，所以这些东西不违背道德
0: 。可以，可以，可以，可以，没问题。嗯，它不是不违，呃，确实啊，就是不联机的游戏，你用用修改器其实是啊、呃，没没有什么。道德问题的，只是说你体验到的这个游戏的这个游玩感受跟你不开是有点不太一样的
1: 。但是你即使你不开修改器，到那个时候你也会 SL S L 的
0: 啊，也是是
1: 。我何必浪费这个时间呢，对吧？反正都是我自己买的，我我爱看它哪看它哪
0: 那你玩《博德之门》的时候，就印象比较深的，或者是你比较喜欢的那个点是什么
1: ？一首先就是它的这个世界观。这个世界观我特别吃这一套，这一套我毫无抵抗。
0: 就克苏鲁吗？嗯西方
1: 奇幻那一套，克苏鲁其实元素不太多，剑与魔法这一套特别吃这一套，然后再有一个就是它里面的人物塑造的都非常的丰满，嗯，有一个主角的线叫做邪念，然后就是你出来的时候你就是一个失忆的人，你完全不知道怎么，但是你遏制不住你自己的杀戮的欲望，然后你就不停的去想要杀人，然后经常你们在营地休息的时候，你可能会伤害到自己一些同伴，然后你还要扔骰子，你只要是你只有骰子扔过了，你不伤害到自己，然后最后才。才发现你是邪神的后代，你是杀杀戮之神的后代，然后你就要选择你去不去服从自己的血脉。如果你不服从，杀戮之神就会把你杀掉。但是最后你会作为一个善良的复活，体内那,那些要杀人的血脉，血脉控制你的那一部分就没有了。当时玩的那一段的时候，真的特别特别震撼。我也当时死了，我还以为要出字幕了呢，结果他没有出，他让我活活活过来了
0: 。Oh. 你做了个好人呵呵，这个算剧痛吗？还是这个只是其中的一个一个分支而已？
1: 嗯，这算是一个角色的主线，反正。怎么说呢？你要是剧透到这个程度，也不算太大了，因为了解的都都聊。因为最开始的时候，刚出来的时候，这条线因为会涉及一些比较血腥的事儿，所以好多人都在论坛上骂，或者是在论坛上警告新手千万不要玩这条线
0: 。那所以它其实是有好多个角色，多个角色可以选择的。那不同的角色，它这个主线会不太一样
1: ，会不太一样。但。但如果你选择其他的角色，就是你选择其中某一个角色，其他的角色会做你的队友，他们也会有剧情线，但是剧情线会不那么强
0: 。我之前玩过一点那个《神界原罪二》，对，其实应该对差不多的套路，嗯，跟他的这种整体的这个这个结构应该是有点像的。
1: 除了世界观有点差异，剩下基本上。然后我在这三个之子味的游戏里面纠结了很久很久，最终我把我的年度游戏投票给。完蛋，我被美女包围
0: 了！啊，怎么回事？你<笑>什么情况呀？你在这个三个今年的巨作、史诗级游戏制作面前犹豫纠结了这个好久的时间，最后投给了一个啊，投给了一个《g a g Game》，真有你的！
1: 嗯，关于这个游戏，我只说一句话：我对李云思一心一意。别说
0: ，只稍微补充一下背景信息啊。这个完蛋，我被美女包围了。虽然也是今年比较比较火、比较爆的一个游戏，但是它在这个知名度上，呃，和在游戏圈的影响力上，是绝对远远不如我们开始聊到的三部游戏的。这个被美女包围是一个什么样的游戏呢？是一个嗯比较传统的这种呃恋恋爱游戏的这样的一个类型，就是我们作为。玩家在里面扮演的这个呃，在里面的这个这个视角，哎，呀，我我说不清，要不酷老师你来？嗯
1: ，就是一个很普通的恋爱游戏，但是是真人版的
0: 。啊、嗯，对对对，就是画面是请呃真人演员出镜来演绎的。然后我们在过程中其实就面对的就是那种呃做分支选项吧，就是我们会看到游戏的剧情，然后在剧情进展的过程中，我们可能会选选出现一些需要进行剧情后续分支的一些选择，就是这样的一个呃文字冒险恋爱游戏，大概就是这
1: 样。而且完全没有那种十八禁的内容，完全非常适合我们纯爱战士
0: ，呃、绿色健康
1: 。对。
2: 好，我是月透。年度游戏就是《王国之泪》吧，因为我没没玩那个《博德之门》，我知道它被评选成了那个。它是 TGA
0: 的年度游戏吗
2: ？TGA 的年度游戏，对。哦
0: ， oh, 我今年都没有关注 TGA， 以前我我每到 TGA 颁奖的那一天，我就是就是摸鱼，可能上午都不不打工作，然后就摸鱼去看那个颁奖礼。Uh huh. 摸了<笑>，但今年就没有。今年<笑>啊
2: ，今年不搞游戏之后，连 TGA 都不看了。<笑>但《博德之门》反正我朋友他们都说啊特别好，特别好。嗯，可能应该过段时间，应该还会去玩吧。我玩的话，今年应该就是说感觉《玩过之类是最好的
0: 。我是这样的，我是因为《博德之门》刚出，它太贵了，我准备等个两三年，等到它打五折以下的时候，我再去玩。
2: 不错<笑>不错，不错
0: 那你的《王国之泪》玩了多久啊？你大概知道你的游戏时长吗？我
2: 不怎么关注游戏时长，但是真的玩的还是玩的挺久的吧？怎么也得思考，啊，怎么也得六十六十个小时吧，大概。呃，六十个小时能通关吗？嗯，我没通关，<笑>我没通关，我是打到。嗯，就是几个英雄的那个故事都打完了，然后现在在收集那个龙之泪。嗯，就是还差几滴吧。嗯
0: ，龙之泪是什么呢？请给我一个没有玩过《王国之类的
2: 这个讲解一下。哦，就是他不是刚开始是那个林克和塞尔达在那个地底下，然后去发现了一些嗯上古的仪器嘛。嗯，他们两个就穿越了。就不是他们两个穿越了，是塞尔达自己穿越了，然后林克留在了现在的时空，嗯，然后塞尔达在就是古代的那个时候，然后去经历了那,那 boss 叫什么来着？完了忘了，啥<笑>样的 boss 啊？啥形状的？应该就是是第一部的那个那个 boss 吧？他们是一个人吗？我记得，我不知道，我记得他们是一个人，反正就是呃，一个彪形大汉。哦<笑>， oh, 好的。我我是玩到就是塞尔达在那留在那边，然后那个 BOSS 他刚开始是嗯天空之国的相当于大臣吧，嗯那个角色。他他可能就是不服现在的那个王的统治，嗯，他想推翻，然后他想就是掌握整个世界，就是进行了一些嗯这样那样的阴谋。塞尔达反正就是为了能向林克去传达和为他保留一些力量吧，就是他那个大师之剑去留了一些线索，然后塞尔达就变成了一个一条。在天上飘着的那个龙，然后他是带着，就是他身上是带着那个大师之剑，然后就要去等待林克把那个剑拔出来，然后去打败那个 BOSS， 大概是这样
0: 。塞尔达是穿到了往前的时间吗？在比较早先的时间线里，给林克留下了一些线索，然后自己又变成了一条龙。
2: 嗯，是的，他那个龙之类也就是，嗯、呃，给塞尔、给林克留下来的一些线索。哦，那就是是要收集。对，去收收集的那些，当林克去触碰到那些眼泪的时候，然后就会看见一些塞尔塞尔达当时发生的一些故事
0: 。那他就收集完所有的眼泪之后，这个就算通关哦？不，这这个就可以进入打最终的 BOSS 的环节了吗？嗯，是
2: ，应该是吧，因为我我还差几个，当然我看了一些就是流程，应该是最后他那个是。把那个大师剑拔出来，然后就差不多是可以
0: 去打 boss。那就是先收集这个龙之泪，收集完龙之泪之后，它就能拔出大师之剑。拔出大师之剑之后，就能打 boss。打完 boss 之后，这个基本流程就算通了。嗯，对。哦，一共多少个龙之泪啊
2: ？哦，还挺多的。好像是十十十五个吧，那忘了十多个，反正。呃，你现在收集多少个嘞、啊？我应该就差了三三两三个、三四个的那样。哦，那你觉得《王国之泪》里
0: 最好玩的是什么地方
2: 、啊？<笑>那就是搓各种东西啊
0: ，机械制造部分吗
2: ？对对对，机械制造。啊，什么搓一个车呀，然后反正乱七八糟的，什么都能做。嗯<笑>
0: 、哦，你会就是先自己在游戏里就是自己摸索着做一些东西吗？对，因为他刚开始也有那种教程嘛
2: ，然、哦、后也是你要去操作一些东西。
0: 那你做出来的你觉得最开心的一个一个东西是什么
2: ？那那就其实还是那种小车吧，然、呃、后尤其是你在地下的时候，它刚开始是。呃，进入地下的时候是那种一片漆黑的啊，所以说你要前进的话，它其实还是有一点麻烦，因为它刚开始给的那个呃，就是那种能发光的种子，然、啊、后它其实还是挺少的。你去搓一个车，然后在车上放一个那个能发光的种子。之后你就会可能去在地底下的话会比较方便一
0: 些哦，就省电就这么个意思。对对对对，移动<笑>速度变快了。确实啊，呃，说说到这个，我想起我之前去搜了一下。王国之类的视频，我想看看播放量最高的视频是什么。就大家都都喜欢看一些这个游戏相关的什么东西，然后我就发现，呵呵我就发现播放量最高的视频中有一类视频叫“竞选弱智吧吧主”视频啊，对，好像就造了一个呃奇怪的东西，或者是在某一种特殊的操作之下，然后把自己的档给卡死了，这种就是就会遇到很多奇奇怪怪的状况。哦哦， uh, uh, 对对
2: 对，是的，
0: 可能因为太自由了吧。里面有一个人，就是他造了一个车，而且是那种很简易的，四个轮胎上面呃铺一个板子，他就坐那个车过一个岩浆嘛。啊， uh, 对对对，我知道那个。哦<笑>， uh, 他过完岩浆之后，把车收了回来，然后然后又把车就是转身放在了自己的背后，结果这个车还是朝前开的，然后这个车就。因为他过完岩浆之后就站在岸边嘛，然后他把车一放下来，嗯、这个车就朝着他开过来，然后就把他推入了岩浆。然后他这个自动独挡，他每次重生回来就会<笑>这个这个车都在朝他开
2: ，就根本躲不过。对对对对对对，反正挺多的。然后还有那种什么，不是在天空天空上嘛，然后需要嗯去搭一个板子，然后去前面的那种区域，然后那个就是那个板子它。其实也不是很长嘛，但是去两块区域它离得还挺远的。然后有的时候就是就是你像那没对齐或者没粘牢的话，然后它就会从从那个中间它就嘣、呃、折了，然后人就从下面上面掉下去这样的
0: 。我想知道它的这种就是机械的这套东西，它有哪些部件呀、啊？就为什么大家能能就是各种各样的东西都能造出来？
2: 太多了，有个什么有有风扇，然后还有那种控制，就是那种方向盘，嗯，电池，就是你可能打它一下，然后它就有那种驱动力，嗯，然后还有能喷火的，有一个能喷火的东西，然后它一般会用在就是热气球，就是有一个热气球的上半部分，就是那种气球的那个棚子，然后还有一个下半部分的座嗯，把它们拼在一起，再加一个能喷火的东西，就能飞上高空
0: 。那你有没有跟着那种，就比如说你的看其他人搭了一个特别复杂的东西，你有尝试这种跟着别人搭一个吗
2: ？那没有，因为确实太复杂了。<笑>我其实还挺挺想尝试有一个那个电文拍儿，电文拍啊，因为它它也有一个元件是能发出电的哦， oh, 干嘛用的呀？你你应该知道那个一的时候应该就有嘛，就是那个你要是进到一个洞口的话，然后里面会有那种独眼的蝙蝠飞出来，然后一般来说打那个蝙蝠不是会掉素材嘛，掉一个眼睛啊那个那个东西，然后会嗯就是升级装备的话会用到它。然后他做出来那个电蚊拍的时候之后呢，你就把那个电蚊拍放在洞口，因为它超大，然后你就把它堵在洞口，然后你人去那边晃一下，然后就有一大群那个蝙蝠，然后飞出来，然后就是碰到那个电蚊拍之后，他们就都嘎了，然后就只剩一大堆材料。对
0: ，哇，好形象啊！<笑>对，真的是电蚊拍。对，对
2: 我就觉得这个不错。
0: 嗯，我我刚刚想问的是，就是你在这个
2: 里面搭过最复杂的东西是啥啊？最复杂的应该其实就是那个车吧，我印象里、啊、应该就是能在地下跑的那个车。它需要一些什么组件呢？其实还好，就是要有一个方向盘，一个车身。可以是板子，也可以是它，它，它好像也有那种，就是更更豪华一点的那个车身。然后，嗯，要有四个轮子，但还不能挑那种太大的，它轮子好像还有尺寸区别
0: 。为啥不能挑太大的？太大了，它其实就是耗
2: 电很快，然后而且它走的也挺慢的，越大它越沉
0: 。所有的这种机械，它有电量限制
2: 。嗯，对，就是它有一个电池组件的设计。设定，然后就是你要去收集一些电池，然后去扩充你自己自带的一些电池。你刚开始没有多少的时候，它还会给，就是那种野外上然后你按按到那个车上面，它就会去动。但是那种电池还是挺不经用的。那没电了
0: 怎么办呢？这个东西就坏了吗？还是我可以再重新？就
2: 就是你可以等它恢复。就是如果说是你自己。带的那个
3: 电池组件的
0: 话，它怎么恢复呢？它太阳能充电吗？应该就相当于吧，你站一会儿它就好了，呵呵它就又充满了。原<笑>来如此，我、哦、但我觉得它确实很适合那种啊、哦、很有创造性的人，然后喜欢自己做没事做点小手工什么的这种，嗯，太适合了这个游戏。嗯，确实。啊， uh, 我觉得我我真的我小时候十多岁的时候，要是有这种游戏，我肯定会啊， uh, 肯定会废寝忘食的玩。Oh, <对>但是现在好像就经过了最有创造性的那个年纪了，现在。现在可能都是，呃，如果我真去玩王国之类的话，我可能就会，呃，就会下意识的先去学习别人，就看别人做了什么，然后模仿，然后真的想自己去拿着那些组件、嗯嗯、就是自己纯什么都不懂的在那儿拼，在那儿玩，就感觉没有这样子的，嗯，没有这样子的心情了。确实，确实
2: ，就还是会考虑到一些要节省一些时间啊之类的
0: 。嗯，哎呀。就是被怎么讲呢？在在在成长的过程中，还是丢掉了一
2: 些东西。嗯、那确、就、实、是
4: 。
3: <我>大家好，我是克里斯雪饼。推荐的是《辐射四》，但是它不是二零二三年的新游戏，它是几几年？可能？它这这<可>、就是这多少年前的游戏？零几年吧。我觉得<笑>但是，我看了我的 Steve 年度总结，基本上所有时间都花在《辐射四》上，但其实也是上半年玩的比较多。嗯，那先简单介绍一下《辐射四》这个游戏。好的，它的设定是这样的，就哎呀，这个设定呃，不能自我阉割，先不能自我审查。它是这样的，就类似于。啊、呃，美国和中国就是反正发生了，就是有矛盾嘛。然后呢，是中国吧？中国在美国的某就是一个地方投下了一颗原子弹。它的这个背景就是投下原子弹之后，啊、呃，因为都是辐射了嘛。然后就在这一片呃辐射很高的这个大陆上，就是人们还在继续生活的这样的一个背景，末
0: 日废土的那种。对，它是未来的一个时间点。对，是的，辐射四，是的。你继续。我们现在在这个
3: 充满了辐射的环境里，<笑>在这个充满辐射的环境呢，主角是这样的：就当时因为是已经战争阶段了，他们就知道可能要有就是啊、呃，原子弹、核弹这些，就是会有辐射，所以呢，政府已经在造地下的那种就是啊、呃，那个叫啥来着？避难所，就是避难所。对，然后避难所还不是每个人人想去就能去的。然后主角一家就是。他们是一男，就一对夫妻加一个小孩，小孩是个婴儿，有这个，反正有这个资格。他们就在收到警报之后呢，就躲到了那个避难所里，然后进了避难所之后。那里面的算是科研人员、工作人员，就让他们到叫什么消毒舱吧，还是什么舱？反正就是让他们到一个舱里去，就是休息一下，类似。但其实那个舱是一个冷冻舱，休、哦、眠的那种。对，然后一冷冻就是两百多、两百一十年吧，好像。中间发生了一个事情，就是主角看到，因为他和他的夫妻双方是分开两个舱里，呵呵中间呢就有一波不明势力的人进来，把他的对象杀了，然后把小孩子抢走了。他不是冷冻着吗？他怎么知道的呢？就把他们都唤醒了，他就是是醒着的那个时候，但是他也不能出去，没有给仓没有打开。后来呢，是其实也是人为的，当然这个是后面的可能后面的呃伏笔吧，就这两百多年，对后其实也是人为的给他解冻了，因为跟他在一个地方的其他舱里的人都死了，就是舱没有正常的运转，他这个冷冻舱然后都死了，就主角活下来，然后他的对象是被杀死了，孩子被抢走了，然后他就为了去找自己的小孩，为了去报仇，然后就开始在废土上就是不断的游历吧，嗯
0: ，他这个玩的过程就是在。废土上干嘛呢？捡垃圾。
3: 呃，<笑>捡垃圾是的，我每次都捡都捡不下。就他，我想想啊，他其实有蛮多个系统的。我想第一个应该是战斗的系统吧，因为被辐射了嘛。然后在这片辐射的大地上，就有一些被辐射后的奇奇怪怪的生物出现了
0: 。啊、哦，变异了的一些生物。
3: 对，然后还有变异的人类，就很符合我对末日的想象。嗯，对的，变异的人类。然后呢，除了变异人类，还有一些就类似于可以理解为黑帮吧，就是？哦，就是他
0: 们虽然是正常人，但是他们有跟就是主角来讲是敌对的。嗯
3: ，对，他们是自己的一股势力啊。然后其实最主要的，嗯，另外三个势力，一个叫钢铁兄弟会，就他们呢是呃就是开高达，不是？啊、就是穿着机甲，然后。穿着那种就是外骨骼吧，你可以这样理解。嗯，像高达一样，就整个人都穿进去，然后你就是一个机器了，就是被一个机器裹着，然后呢能够抵抗辐射，你就穿着这个机甲。他们是一种军队的概念吧，就是可能就是像建立那种军权政府一样的。嗯，这是主角可以选择加入的其中一个势力。他们是绝对反对任何就是变异的物种存在，就是要把所有变异物种都都杀掉，然后就剩下人类。还有一个势力呢，是叫学院，就听着它就是搞研究的，它就是研究合成人，研究到最后就是跟人类外表是一模一样，但是它其实是一个就是其实是不是就是不是生物
0: 、哎？但他们为什么要为什么要研究这个
3: ？哎，对了，这个事情其实、就是、我也没有搞很明白，但他们的意思就是学院的话，其实。很多年以前，就是在地下非常深的地下就建立了一个自己的基地。呃，他们在那边活着的人就是没有辐射的，嗯、呃，然后他们就在那边不断的研究合成人，但是把合成人派到外面就是地表的世界来。
0: 哦， oh, 可能就是帮他们收集一些资源啊之类的，就是他们用
3: 这种合成人的方式来作为自己的躯干延伸。对，然后他们最后研究到后面的是，就是跟地上存在的一个人一模一样的一个合成人，然后叫这个合成人去取代他，这我就有点不能理解了。嗯，我是看别人的解说，就解说他们的意思是想让合成人把地上，就是地表上这些受辐射的人全部都替代掉，就全部都变成他们的合成人。然后呢，他们自己可以控制合成人，就是呃生死的嘛。然后就把这些人全部淘汰掉，然后让干净的，就是没有受过辐射的人类，就是那些人的。基因再继续延续下去
0: ，我听上去这两个势力半斤八两，都
3: 挺偏激的，都不咋地。对，都不咋。是的，还有一个不偏激，但是呢，就是没啥存在感，我觉得叫他是叫铁路，嗯，这个原这个这个组织也是有原型的，铁路的。他们的就是在这个游戏里的话，就是拯救合成人，就是他们把那些跟人一模一样的合成人救出来，让他们逃离学院的控制。因为他们认为这些合成人是拥有人类的主观的那种意识啊，所以他们应该有人权，就这种概念。这这个我看他们说原型是好像美国南北战争时期，就是，呃，就是解救黑人的一个组织吧，就是觉得黑人有人权。哦
0: ，这还没有存在感啊！我<对>我作为玩家能加入他们吗？可以的，可以的。
3: 但是他作为一个游戏中的势力是非常没有存在感，就我觉得他做的还不够好
0: ，嗯，就比较
3: 弱吧，
0: 实力上。
3: 对，这、就是某些意义上，对，实力上是非常弱，就是很难理解，在这样一个非常复杂的就是有很多种不同的怎么说呢，变异后的人啊，或者人或者一些生物之类存在的这样一个世界，他们所做的工作就是对这个世界的影响其实没有那么大，我感觉。就自救都来不及的世界，他们已经在考虑怎么救别人了。嗯，嗯对的，就选择不同的加入不同的势力的话，就是结局会不一样。所以我觉得铁路的影响，我感觉不是特别大，就是对它结局的这个后续的走向的影响不是很大
0: 。那你你加入的是什么势力呢
3: ？我没有玩到底，因为我不想把<笑>不想把一些其他势力消灭掉。我加入的就是第四个，就是它叫做。叫做什么来着？嗯，翻译成应该是翻译成义勇军吧，好像。嗯，他们有什么特点？他也是有，就是有捏他的，有原型的。原型就是美国南北战争时候的那个民兵，他们叫就是分钟人 （Minute Man）， 就是类似于啊，你只要有什么需要，然后只要一分钟，这些人就能全部赶到。分钟人,分钟人好神秘，<笑>翻译的好像是义勇军，还是类似于这种的。那他们一天干嘛呢？他们也是类似于军队的这种构架吧，但是他们没有像就是钢铁兄弟会那么严格的一种阶级啊、体制啊，没有形成类似于民间自发的一种组织，就大家在这个辐射后的很危险的世界里保护自己。人民革命军，对，差不多这种概念，这个很符合中国人的喜好。<笑>但是这个我觉得它是相对来讲。不那么偏激，又有能够对整一个辐射的世界就是产生影响的这样一个势力。对，他在就是呃辐射四的里面的话是刚好之前不久不久前吧，有一桩丑闻，反正类似于内部自己的内战吧，就是明明内部因为组织结构反正什么问题，就是内部不太和谐，就发生了就可能自己人打自己人还是怎么地，反正就是一种这种事情发生。就导致这个他们这个队伍整个垮掉，然后主角呢就可以选择加入这个，然后他就会成为新的将军，就是重建这个呃民兵的队伍啊。我进去就是将军啦。呃，那也没有啦，那也完成一些任务，你就可以成为将军。哦,哦
0: 哦哦哦，<笑><笑>因为我好厉害呀、啊。
3: <笑>是的，然后呢，主角一开始就是在找一个住的地方吧，你懂的，就是废土上的那种啊、呃、居民的聚集地这种，然后他可以不断的去占领或者建立起聚聚集点，然后呢，把他找到的这些就 NPC 吧，其实是，然后呢，都拉入到各个就是定居点去居住，然后也可以带不同的就是 NPC， 就是主要的一些。嗯 ，P.C. 他们是可以作为主角的帮手，就是跟主角一起，就是就是在这个地图上跑来跑去的。大概的就是这样的一个一个游戏的模式。我觉得它最好玩的是，可能因为我之前我没有玩过这种呃开放世界，它就真的很开放，就你到处捡垃圾，到处打怪捡东西，然后你可以在那个就定居点里有那种工作台嘛，你可以打武器、打装备啊什么这种都可以啊，做做菜也可以。还可以造房子，就这种都可以，我就觉得这个非常好玩
0: 。这个听着有点像，有点像沙盒游戏
3: 了啊、哦。这样，那有可能它有这个，它有这个要素在里面，贼好玩的。就是你可以不断的去整个地图上跑来跑去吧，因为会有很多不同的事情。嗯
0: 、呃，那这个游戏主线可能是他去找孩子。那作为玩，就是你在玩的过程中，你你想要。达成的那个目标是什么？就是你玩这个游戏的过程当中，一直想做的是什么事情？有点
3: ，我想造房子，
0: 是建立更多的聚集点吗
3: ？也不算，就是把那个聚集点的房子造得很好看，就是像玩模拟人生的装。对
0: ，这是怎么回事？你在辐射里面玩模拟人生？我不知道，家装玩家，
3: <笑>可能就是剧情吧，因为它有一些。它不是有很多很多势力，很多就是不同的啊、呃，类似于变异人，呃，它会有不同的就是一些建筑啊，这些建筑都可以进去逛来逛去，逛来逛去
5: ，然后我就喜欢在里面
3: 逛，就是探索嘛，对，是的，很好玩，嗯，哦、嗯，好的，理解了。
4: Hello， 大家好，我是大伦丁。年度游戏哈，嗯，不仅限于今年出品的游戏啊，因为那样的话，我其实就、哦、对、嗯、我就没什么特别的玩了。因为 Steam 平台它是有一个那个年度总结的，嗯，到了年底的时候，对，然后我看了一下，我首先说我今年玩时时间最长的游戏是《欧洲卡车模拟二》。就是一个一个非常拟真的、很无聊的开卡车的游戏。
0: 对这个我知道，我觉得玩那个卡车模拟器，跟就是打开一个视频平台去看那个正在开开车的一个直播，我觉得那种感觉还有点像。对
4: 对对对对，而且你就是有一种上班在上班、下班还在上班的感觉，啊、就下班变成了卡车司机。对。然后接着接着开，对，但是呢，虽然是时间最长的游戏，这种游戏显然时间会最长嘛，因为你开卡车，它虽然是等比例缩小的，但是你要开很久。呃，我要把今年的年度游戏授给《鹅鸭杀》，嗯，《Goo s Goo Stack》。哦，呃，
0: Go ose Go ose oh, uh, 我知道《鹅鸭杀》这个游戏，但是还是要介绍一下，我们走个流程
4: 。好的，《鹅鸭杀》就是一个。狼人杀类的游戏，我我不能用这个，我不能用另外一个奇怪的名词解释这个哈，那我就好好说，俄牙杀就是一个我们常玩的模式，就是抽卡嘛，就是一帮人，然后在一个地图里面。然后你在游戏开始会抽到角色卡，决定你是鹅还是鸭子。呃，鹅是坏人，呃不，鹅是好人。然后哦、鹅是好人，哦嗯、鹅是好人。然后鸭子是坏人。然后你如果是鸭子的话，你的任务就是啊，因为它有不同职业的鸭子嘛，你的基本上任务就是把大家都杀光，然后你就赢了。然后如果你是鹅的话，你就想办法做任务，然后避免被鸭子杀掉，然后你你方才能取得胜利。或者说，然后他每到一定的时间，比如说呃触发了事件，或者说。你去摇那个铃铛的话，就会召开会议。你就像那个、呃、Among Us 一样的那种狼人杀游戏，你就和大家说，我怀疑谁谁是坏人，或者说我觉得谁谁一定是好人，然后大家可以投票。如果投票把鸭子都投出去了的话，那也可以算鹅的胜利嘛。它就是这么一个很简单的机制，很简单。但是因为它往里边加入了不同职业的鸭子，比如说有的鸭子是嗯连环杀手。就他如果按照就是指定的呃杀人顺序去杀的话，他的那个库、cool、档就是他出枪的库、cool、档就会变得很快。然后有的那种中立角色，啊，比如说里面有呃里面有一个角色叫做呆呆鸟，就是你你不能杀人，然后呢，但是你是坏人，但是你的赢的条件就非常苛刻，就是如果鸭子赢了你也算输，鹅赢了你也算输。你的任务就是把你自己伪装成坏人，被人投票弄出去，你就赢了。嗯，对，是一个奇怪的中立角色，就
0: 是要让别人认为我是鸭子
4: 。对对对对对，是这样的。然后里面还有一些什么派对狂啊，就是你可以把别人变声，那是图非常图一乐，就是你变声的时候，开会的时候被你变的这个人说话就会变得非常好玩然
0: 后<笑>、啊、就是娱乐娱乐效果是吧？对，娱乐效果，对对
4: 对，嗯，就是这样的一个游戏。然后欧亚莎。嗯我们也是因为跟妙妙屋的小伙伴们，经常有的时候晚上有空的时候就一起上线玩几局。就它是一个充满了社交属性的游戏，还是挺好玩的。嗯
0: ，哦，因为它里面有大家一起讨论、有投票的环节。
4: 对对对对对对对，就是嗯对。然后他们因为因为我因为我非常喜欢当坏人嘛，所以<笑>对，而且而且我是工人的出刀快，我基本上跟人打招呼还没说完就就把人刀了。所以那个现在在妙妙屋的这个群里边玩乌鸭杀，基本上就是不知道投谁，就把大老师先投出去。
0: <笑>哎，这就是以往建立起来的这种不信任
4: ，人与人之间最基本的信任都没有了
0: 呀。哦，我一般玩这种类似狼人杀的这种游戏，我其实是害怕，就是分到那个人少的那一方的狼人的那一方，坏人的那一方，因为我会觉得有心理压力。但是我刚刚听鹅鸭杀的这个介绍，哦、因为这鸭子有一些。就就我感觉这个游戏就有一点古怪，它它有点，它整体的气质并不是说啊谁赢了谁输了，而是大家一起、就是要玩的开心，所以我觉得这个游戏里当鸭子应该蛮有意思的
4: 。<笑>对对对，很有意思，当鸭子是很有乐趣的
0: 。哦、嗯，出其不意把人一下弄了
4: 。对对对，所以这个游戏还可以玩，然后。另外还有一个今年玩的可能比较相对多一点的，就是那个 Party Animals， 就是呃，现在叫猛兽派对啊，动物派对物派对,对
0: 啊，猛兽派对对对对，改改了
4: ，对对对，他真是他跳票跳了三年，终于来了这么一个游戏，呃、就是一个类似于人类一败涂地啊什么的那种。
0: 啊、哦，它类似呃，对人类一败涂地的地方是这个
4: 呃，一个布偶模型，对
0: 这个角色的这个肢体形态，就是一坨软绵绵的一<对>一滩，就像人形史莱姆一样的东西。<笑>然后它的对,对,对,对,对,对它的这个形态就会导致两个人打架的时候会出现很多意想不到的效果。
4: 对，比如说那俩头互相捶对方什么的，然后就非常的神奇。让我玩的时候，我总觉得又玩到了那个《Super 巴尼曼》里边那两个兔子人。就是那种动作，就很很好玩，所以可以去试试。但是年度游戏是《鹅鸭杀》，没
0: 跑
5: 。嗯嗯嗯，好。大家好，我是呼呼耶！ Yeah, 我要推荐一个非常轻松 h p 嗨 y 的游戏，就是就是超级马里奥惊奇哦
0: ，是今年的那个新马里奥的星座。新出
5: 的，我、哦、<的>都还没有玩<的>哦哦啊、呃！不过呢，我觉得这个游戏适合什么样？就是我是一个。我不喜欢玩单人游戏，就是我是一个比较喜欢玩社交类游戏，然后尤其是我们家现在有两个人嘛，所以双人游戏是我们一般都会玩的必玩的，然后又想玩轻松一点的，就是如果你符合你不想一个人玩，想要两个人这种合作类的，然后又比较放松比较。呃，开心的这种的话，我觉得这个游戏就是可以可以冲
0: 。那你给我简单介绍一下它怎么玩呢？因为我知道它出了星座，但我确实不知道这个星座它是一个什么玩法，然后什么背景
5: 。OK， 呃，你玩过最经典的 Super Mario 吗？是那个当当当当当当，玩过。当当当当当当当。就差不多聊完，<笑>你
0: 这个电商，那<笑>他就是一个平台上跳来跳去，
5: 他的丰富版，然后他嗯，他、呃、就有一个故事线，但故事线真的不重要，就是他们就是又被酷霸王搞，然后去去复仇，就是故事线真的就是很萌萌的，根本就不重要。然后他就是开图嘛，就是可能全区大概有四五个地图，嗯、然后加上一个大 boss 的地图，然后每个地图呢都是小关卡，就是你可以类比分手厨房，就是你一个一个玩
0: 。我我问一句啊，这是个三。d 游戏
5: 吗？不是二 d 二 d 二 d
0: 二 d 的啊，对横版的什么新年的星座竟然是二 d 的。我我真的，因为我确实对这一座就是没有完全没有去了解过它怎么玩，所以我一直以为它是奥德赛的那种的进阶版，就是已经到了一个三 d 的
5: 。没有，它就是简简单单的，我觉得它也没有加任何特别创新的元素。说实话啊，就它就是简单的配合的这种。弹跳类，我不知道怎么定义，有没有专业的词汇、啊？平台跳跃，跳，平台跳跃小游戏是的。然后难度上来说，我觉得不难，我觉得它难度是比双人成型要低的，哦、比分手厨房可能也要低
0: 啊。分手厨房可太难了，我觉得分手厨房就是噩梦级的难
5: 度。哦，<笑>我我我不喜欢，分手厨房玩的会累，就是会紧张。对这个游戏。基本上没有什么紧张，但它也有难的关卡，是那种特别难，但是它难的关卡不，呃，怎么说呢？就是不影响你往前走，就你可以不玩。<笑>然后对，然后它绝大多数关卡是比较轻松娱乐，然后也有很多小彩蛋，包括里面的角色你可能吃了一些东西之后就会变得很好笑啊。然后音乐也挺好玩的，就是做的很 Q。对。你不会压力那么大，觉得我一定要干嘛干嘛，就是解解任务呀、啊、这种就没有，就是属于随时拿起来玩两关啊，觉得好,好笑，然后很开心，然后里面的角色呃也功能其实不太一样，比如说 Yoshi 就是一个非常开挂的角色，就他就很强，我也不知道为什么，就你每次玩不过一个关的时候，你就选他就可以过，就他他就比较容易不死，呵呵就就是你可以用不同的角色，就他跟那个 Mario 其他的游戏一样，就你会进去可以选角色，然后你就再过关就可以了。
0: 这个一定要一定要两个人玩吗
5: ？好像一个人也可以，但对，哦，对对对，一个人是可以的，两个人会容易一点，因为两个人是这样，就只要有一个人没死，另外一个人可以复活过来碰他复活，对，所以两个人是更容易，但一个人我没有问题。
0: 他有两个人的配合吗？还是说没有？就是两个人只是多一
5: 条命而已。好问题啊，呃、啊，两个人的配合我觉得不算有，应该说是没有，不一定要。哦，那他其实还是一个
0: 支持两个人一起玩的一个这样的单机游戏的思路
5: 。嗯，你非常严谨，<笑>我觉得是。只是我当时因为是抱着我两个人能两个人玩，我就一定要两个人玩。嗯。
0: 一般这种游戏就两两个人玩
5: 会会比较快乐，因为可以呵呵嘲笑队友。<笑>对对对，我现在因为就是我还是比较推荐，如果你喜欢两个人的话，它不错，因为两个人游戏比较少，所以能遇到一个还玩的不错的。我也是很，我们很快就玩通关了，又没得玩了，现在又不知道玩啥
0: 了
5: 。哦，<笑>属于又很需要下一个两人游戏出现，回
0: 头给你找找，
5: 给你推荐一些。好的呀，好的好的好的。好的
0: 我是西北，我其实还算是一个比较重度的游戏玩家，毕竟我我玩游戏的时间很早，然后我后来工作也做游戏相关的事情。从一五年开始，我就在 B 站发一些游戏实况，在二零二三年我的更新频率也挺稳定的。插播一个广告，欢迎大家在 B 站搜索“西市”，东市买骏马，西市买鞍鞯，南市买辔头北，北市买长鞭的西市，西边的西市的，市场的市啊。但是去年我没有玩什么大作 ，TGA 提名的游戏，我就一个都没有玩。我去年玩到的比较印象深刻的两个游戏，一个是《骑士与单车》，它是一个双人联机游戏，是两个小女孩冒险寻宝的故事，我还是很喜欢的。本来是想约一起联机的阿晴老师来录一期播客，但是一拖就拖到了现在。现在我们俩都不太记得这个游戏的主线剧情了。还有一个游戏叫 T OM, T《Tom T O E M》。这个游戏是一个卡通风格、黑白画面的拍照模拟器，它的评分好像不高，但是我个人还蛮喜欢的。在这个游戏里可以到处闲逛、和人聊天、拍下稀奇古怪的照片、集齐一本旅途的相册，对我来说是一个挺放松的游戏。虽然我还是卡关了好几次，并且偷偷看了攻略才过，但是我在做视频的时候把卡关过程都剪掉了，假装无事发生。但是真的要说年度游戏的话，我还是决定颁给另一个游戏《Just Dance》，武力全开。我觉得从游戏的角度上，我不感觉它属于神作，但是它作为一个能在聚会的时候跟好朋友一起运动的游戏，对我来说确实挺有意义的。我在二零二三年购入了 Just Dance 二零二三，那它作为一个体感舞蹈游戏，在我不想打开健身环的时候，它就是一个非常好的补充的运动方式。还有就是在聚会的时候，要说一起玩武力全开这种游戏，我觉得得是比较。熟悉的朋友才能做到，因为这个游戏通常来说你得在客厅里玩嘛。那关系一般的朋友聚会地点，你们也不会不太会选择在客厅这种场所。而且如果不太熟的话，我感觉很多人其实是放不开，在半熟不熟的朋友面前尽情舞蹈的。所以武力全开关联着我跟真的是非常熟悉。呃，非常重要的朋友们，几次非常开心的聚会体验。第一次其实发生在挺久之前了，它可能是二零二二年的元旦吧。我跟当时的前同事们一起聚会，当时就是前同事了，对于现在来说已经是前前前同事了。那个时候我们有一个小小的地下桌游社，我在换公司以后还经常周五下班从徐家汇一路坐地铁坐到五角场。啊，补充说明一下，是在上海啊。跟他们一起玩桌游。那个元旦，我们在其中一个朋友的家里聚会，因为人多，所以我们那天玩的是德州扑克，但是没有加入任何的金钱要素啊，绝对没有。只是当有人把筹码输光之后，他就会进入惩罚区，其他人呢就继续玩。当惩罚区凑够一批人的时候，他们就需要进行一次当众舞蹈，由首个输光筹码的人担当 C 位，非常的快乐。其他人真的就是全程录像，手都停不下来，欣赏大家曼妙的舞姿。在那之后，我在新公司也找到了桌游组织，而且新的项目也越来越忙，慢慢的去见他们的次数就越来越少，就像我人生当中无数次和原本亲近而重要的朋友们渐行渐远一样。但是那天的武力全开已经被我录像存档了，让大家美妙的舞蹈和我们珍贵的友谊一起永驻硬盘了。第二次呢，是在二三年过年的时候。我和自己两个嗯异父异母的弟弟妹妹，翻译一下就是我和我的两位发小聚在一起，我们在玩武力全开，这是我第一次跟他俩玩这个游戏，我们当时跳的都非常的认真，除了地板动作都是只动手不动腿来作弊以外，其他的动作我们都跳的非常用力。这个可能原本不是特别特殊的经历，因为以后每年过年，其实要想玩的话，都能还聚在一起玩。但是特殊的地方是在场的还有我们其中两个人的妈妈，不巧就有我妈妈。我一直是一个不喜欢当众表演的人，小时候家里各种尴尬到死的过年表演场景，一直是我的童年阴影。所以在我长大一些以后，是一万个不愿意在我妈面前唱歌跳舞的。但是反而人到了。快三十岁的这个年纪，有些心结可能就解开了，我就能试着把我妈妈当成一个朋友，而不是长辈。但是那天她以不会操作设备为由拒绝参与舞蹈游戏这件事情，让我有一点不开心，因为她自己就做不到当众表演，却要求小时候的我这样做，我觉得这好不公平啊。然后那天我们还玩了一起玩了马趴。这次把两位妈妈也拉上跟我们一起，人多热闹嘛。玩马趴不需要表演，我妈就愿意尝试了。真是的，这个人就是借口嘛，明明就是借口。什么不会操作设备啊？那第三次呢？是在2023年回到成都之后，我时不时就要到一位非常要好的朋友家里蹭住蹭玩。有一天，我们就在他的出租屋里大跳舞力全开，专跳那种非常傻的舞蹈跳。玩过的朋友应该知道，里面有一个系列。他会是一个气球人，在屏幕上。那个气球人是商场外面偶尔会见到的那种，会随着气流、随风迎风招展，跳一些魔性的动作的那种气球人。对我们那天就在跳这样这个气球人系列的那些舞，那些舞也特别的傻，然后我们俩跳的就特别开心。不过我今年又要离开成都了。这样跟他一起吃饭，一起玩游戏，一起看电影，一起闲逛，一起傻乐，又会变成特别奢侈的事情啊。不过好在前段时间，我在走之前，我跟他还有另一个我们的共同的朋友，三个人一起聚在一起玩了一场《胡闹厨房》，也特别的也特别的快乐。好，话说回来，虽然我非常感谢这几个游戏间接带来的珍贵回忆，但还是得说，他订阅制的会员收费真的太贵了，我。除了我，除了卡带自带的那个会员用掉之后，后来就只跳免费的歌。免费的歌跳着跳着就。都跳腻了嘛，跳完几圈之后，现在自己一个人已经不想跟着他跳了，宁愿直接在视频网站上找健身舞，要什么有什么，还会不断的更新，不断的上架新的歌曲，不花钱，还不用等开游戏时候的那个联网加载时间。所以我觉得，这 dance 如果仍然是这么高昂的定价的话，以后可能还是会从我的世界里慢慢的就被取代掉了。那么本期的年度游戏环节就到这里啦！祝大家新的一年在想玩游戏的时候都能没有烦恼，开开心心的全然沉浸在游戏里面。我们下期再见，拜拜！